0: E coçar, basta começar enquanto o pessoal está tá chegando. Deixa eu comentar isso aqui. Que perguntaram, pediram que eu comentasse a respeito do fim do celibato. Da obrigatoriedade do celibato, seria uma opção para o fim dos escândalos de pedofilia, etc. e tal? Não a questão da flexibilidade do, do celibato vai resolver o problema da ordenação sacerdotal e cobrir ah, os espaços de missão que hoje em dia não tem presença de sacerdotes por causa da dificuldade do celibato o celibato é uma disciplina da igreja obrigatória a, a partir do concílio de Trento em 1564 e que na realidade não faz parte do sacramento da ordem são então, coisas diferentes você pode ter vocação sacerdotal e vocação ao matrimônio, não são incongruentes. Quando você faz a opção pelo sacerdócio, você abre mão, sublimação da outra vocação. Mas elas não são incongruentes. Tanto é que no rito oriental, católico, obediente ao Papa, no rito oriental os padres são casados. Não são casados os bispos, os padres são casados. Tanto é que agora a igreja ortodoxa que aceita é, padres casados, mas bispos não, estão com dificuldade de ordenação de padres porque não tem bispos. Por quê? Então, eles estão pedindo que os bispos católicos ordenem os padres para a igreja ortodoxa, porque existe comunhão sacramental das duas igrejas. Então estão, quem tem ordenado para a igreja ortodoxa são os, são os bispos católicos romanos Então o celibato não é, ele não é uma, uma parte do, do ministério do sacramento da ordem É uma exigência disciplinar da igreja romana E quem vai para o sacerdócio na igreja romana sabe dessa exigência Não é para falar, eu não suporto Aí você vai ser mecânico e reclama que você está sujo de graxa se você vai ser mecânico, você sabe que vai sujar de graça. Ah, você quer ser cirurgião e reclama do é, você tem medo de sangue? Ah, você escolhe uma carreira, escolhe uma vocação, tem as implicações dessa vocação. É, você resolve casar, você já perdeu o direito de descer da cama do lado que você quer. Acabou. Então... Então tem implicações Então o celibato ele vai resolver o problema é, de ordenação de homens casados para a missão Que é a grande preocupação do Papa Por exemplo, o Papa Paulo VI em, no final do, do concílio Vaticano II Ele ordenou dez homens casados para o Amazonas porque existia situações no Amazonas onde a, a visita do padre na, na, no povoado era só de 3 em 3, 4 em 4 anos, por causa da extensão geográfica e a falta de sacerdotes. Então ele ordenou homens casados para assistir aquela região do Amazonas. Isso já lá em 1970, 1968, 70. Então essa questão é uma questão disciplinar, mas não vai resolver o problema não. Problemas problema de pedofilia, homossexualismo, etc. E tal, é um problema de formação nos, nos seminários. Não é um problema de celibato. De jeito nenhum. Se fosse esse o problema, não existia traição no matrimônio. Não é isso o problema. O problema é, o problema é mais grave. é questão de formação. Bom... Nessa exortação final, que nós estamos chegando, eu tenho que falar com vocês sobre o que Deus está nos dizendo atualmente na Javenice. Eu já falei com vocês que nós seguimos palavras, Deus tem nos dado palavras e o caminho da Javianice é um caminho feito nessas palavras. Nós já, acho bom abaixar um pouco o som que está um, 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 um. Né? Aí. Então a, a, nós já tivemos diversas palavras. A partir dessas três palavras que são permanentes para nós, Êxodo 17,15, Salmo 122 e Atos Apóstolos 1,4, não vos afastei Jerusalém, a partir dessas palavras Deus nos deu várias palavras proféticas. Ageu, números 13, várias palavras proféticas que vão nos norteando em cada momento da vida da comunidade. Recentemente, nós temos quatro palavras que têm, não, na realidade, cinco palavras que têm norteado o nosso caminho, têm nos exortado e têm orientado o nosso caminho. E eu quero falar sobre essas palavras com vocês. Em 1911, 1911, em, 2011, 1911 em 2011, em 2011, o Senhor nos deu uma palavra. E que nos perturbou e nós do Conselho rezamos muito sobre ela Encontramos aí no livro do Gênesis, no capítulo 41 Gênesis é o livro mais fácil de achar na Sagrada Escritura né Gênesis, capítulo 41 Amém ou misericórdia? O texto é o texto da, da, da história de José né, Que é uma história é uma parábola também a respeito de, de Jesus Cristo Da salvação que Jesus Cristo veio nos trazer E os sonhos do faraó é, Passados dois anos o faraó teve um sonho Ajava-se às margens do rio Nilo E viu subir dele sete vacas bonitas e gordas Para passar na várzea. Mas atrás delas subiam do rio Outras sete vacas magras, vacas feias e magras, que se colocaram junto às sete que já estavam à margem do rio. As vacas, as vacas feias e magras devoraram as sete vacas magras, as sete vacas bonitas e gordas. E Deus nos deu essa palavra. E nós ficamos rezando sobre ela e perguntando o que, que Deus tinha nos dizer. A interpretação dessa palavra o próprio José vai dar, mas eh, se refere ao contexto do Egito. E nós queríamos saber o que, é que o senhor estava nos dizendo com essa palavra naquele tempo. Nós tivemos duas interpretações que, que vão se suceder no tempo da o primeiro, A primeira interpretação se refere a essa questão das vacas magras que devoram as vacas gordas e permanecem magras. Porque é uma coisa interessante, né? as vacas gordas são devoradas pelas vacas feias e magras. Uma das traduções da, da Sagrada Escritura fala vacas miseráveis, feias e miseráveis. Miseráveis na, na, na linguagem bíblica significa desprovidas da graça de Deus, desgraçadas. Então, são, são vacas que não tem vida interior, são... E nós começamos a perceber que o senhor estava nos alertando para um período que nós teríamos dentro da comunidade Onde os líderes seriam atacados por uma liderança medíocre Essas vacas magras são líderes medíocres Que devorariam as, os líderes mais ativos e, para que eles se tornassem medíocres como eles então, o senhor estávamos falando sobre a questão do menos, a mediocridade. Gente, não existe coisa pior na vida cristã do que a mediocridade, que é fruto da tibieza, né? o menos, o menos. Né? É, não precisa disso tudo, isso é muito exagero, isso é fanatismo. Vocês já escutaram isso? E muitas vezes, de quem nós escutamos isso? De pessoas de dentro da própria comunidade. São, são pessoas que querem abater o ânimo da liderança para reduzir a liderança ao nível do mínimo. Ao, mínimo. ao nível do mínimo. Então o senhor está nos alertando para isso. Para que a gente tomasse cuidado com essa, com essa mentalidade que estava nos ameaçando. Essa acomodação. De, de não querer mais Ficar na, na, naquela mediocridade, naquela lastidão, naquele relaxamento né? E enquanto nós estávamos refletindo sobre isso O senhor reforçou essa, essa interpretação Sem desmarcar o, o Gênesis O senhor nos reforçou essa, essa interpretação Com uma outra profecia que nós encontramos lá no livro de Naum Pode ir para lá, no livro de Naum, dos Profetas, um dos últimos Profetas. Profecia de Naum. É um livro, é um dos Profetas pequenos, ainda no Velho Testamento. Profecia de Naum, capítulo 2. É logo depois de Miquéias. Na 1, capítulo 2. O senhor nos alertava ainda, naquela época, nos anos seguintes, em 2012, 2013, o senhor começava a nos falar sobre essa situação das vacas gordas e das vacas magras, dos líderes medíocres que querem reduzir tudo à sua própria mediocridade, o menos, a acomodação, né? Aí o Senhor falava para a gente em na 1, 2 no versículo 2, avança contra ti um demolidor. O que, que é esse demolidor? O demolidor é exatamente aquele que vem para destruir. E o demolidor ataca as bases. Ataca as bases. Porque para você destruir uma casa, você tem que destruir suas bases. Então o demolidor ataca as bases. E aí ele alertava qual que é a medida que nós temos que tomar contra o demolidor que nós identificamos como as vacas magras. O demolidor é as vacas magras, que vem para devorar as vacas gordas. E, e o que, que nós devemos fazer então contra esse demolidor? Guardar a casa de armas. Ou seja, o que, que é a casa de armas? É o que nós temos de mais importante, guardar nossas convicções. Nós podemos agir a partir da opinião dos outros. Nós temos que agir a partir das nossas convicções. Não podemos nos deixar influenciar por aqueles que que, que não querem é, uh, irem mais à frente, que são acomodados, que querem a mediocridade, o menos. Né? E, então, nós temos que guardar nossas convicções. Guarda a casa das armas. Vigia o caminho. Falava, presta atenção para onde vocês estão caminhando. Gente, esse período foi terrível, porque eh, nós vimos líderes importantes nossos eh, sucumbirem em, em coisas bobas, em caírem em armadilhas. É. Gente, nós perdemos nosso diretor espiritual de 10 anos. Se tornou um padre anglicano de uma igreja separada da igreja anglicana. por causa de uma bobeira, uma indisposição com o Dom Ricardo, porque ele nem é pai daquela criança que ele se diz pai. É só olhar para a cara dele, não adianta falar que é, que é pardal, que tem cara de tisil, todo mundo sabe. Uma, uma indisposição, e. Quer dizer, por bobeira, então presta atenção. Aí nós tivemos líderes e a gente, vidas é, de juventude Engravidando suas namoradas Depois as namoradas colocando no um Facebook Ao presente de Deus O que é isso? Se van de uma coisa que foi um escândalo para a comunidade e, e outras Coisas que aconteceram nesse período Presta atenção O senhor estava tá falando Olha, a mediocridade vai tentar Engolir os líderes ativos Perdemos alguns líderes importantes Para a mediocridade se afastar e, então vocês guardem as convicções prestem atenção, fiquem atentos guardem a casa das armas as suas convicções, aquilo que é o mais precioso nosso são nossas convicções, nossa identidade, nossa missão tem que guardar essas coisas e vigie o caminho vigie o caminho, presta atenção por onde vocês estão andando, o senhor nos falar porque o demolidor as vacas magras vão subir são vacas, né? vaca é vaca, como dizia uma música, né? são, são vacas, ou seja, são líderes e querem os lugares de proeminência, porque vão subir, querem estar nos lugares mais altos, mas são vacas magras, feias, medíocres. E nós temos que tomar atenção com isso, porque esse é o demolidor, porque se nós tivermos uma liderança medíocre, a comunidade não sobreviverá. Uma, uma liderança que só pensa no menos no próprio conforto a gente são umas coisas que a gente tem umas mentalidades que se formam né é, chega aqui na casa a primeira coisa que pergunta é que hora que vai acabar nem começou vem para Pentecostes tem que parar o carro no lugar mais fácil de sair já está pensando em sair não está chegando só vem na parte da tarde não vem na parte da manhã eu estou falando de liderança, não falando de povo que participa, não. Dizer, esse pessoal que assume as lideranças, porque sobem junto, assume os lugares de proeminência, mas são vacas magras, é o demolidor, porque isso destrói a comunidade. E nós temos assistido algumas comunidades falindo, exatamente por causa das lideranças medíocres que assumiram os postos e o senhor já estava nos falando em 2011 sobre isso 2010, 2011 o senhor estava falando sobre isso presta atenção vigia a casa das armas as suas convicções presta atenção no caminho onde vocês estão andando aperta o cinto ou seja, radicalize e não, e não se acomode radicalize, aperta o cinto Aperta o passo, aperta o cinto. Não é, para, não é para folgar, muito pelo contrário. E reúne melhor de suas forças, ou seja, dê o melhor. Dê o melhor. Vejam que essas duas palavras, nessa interpretação, se ajustam. O Senhor nos alerta sobre as vacas magras que sobem para ocupar os lugares de proeminência os lugares de liderança, mas são magras e feias, miseráveis, desgraçadas, porque essa liderança vai destruir, é o demolidor que destruirá a comunidade. Por isso, as vacas gordas, que são os líderes bons, têm que prestar atenção, guardar a casa de armas, vigiar o caminho, apertar o cinto e reunir o melhor, dar o melhor de si. É isso que o senhor estava nos falando. E é isso que o Senhor está nos falando hoje. É isso que o Senhor está profetizando para nós hoje. Porque esse período de vacas magras não passou. Não passou. E é só a gente olhar na nossa comunidade. Apesar do crescimento, apesar da chegada de gente nova, apesar de avançarmos na juventude, avançarmos em certos setores que a gente... É, não, não conhecia e nem estávamos presentes, é, a expansão da comunidade. Apesar disso, nós temos lutado com problemas com lideranças que não se identificam com a comunidade, mas se identificam com projetos pessoais e, e, e usufruem da comunidade e querem reduzir a comunidade ao seu tamanho. E, e nós estamos sendo obrigados, inclusive, a tomar, de vez em quando, algumas atitudes de. Espera aí, como é que fica? Então o senhor está nos alertando E está alertando a cada um de nós Primeiro porque a gente não se torna vaca magra Tem uns que para ficar vaca magra tem que fazer um regime né? E não estou falando do Marcão que está fazendo um regime Era vaca gorda, está se tornando vaca magra Mas no sentido né, do regime literal né? Nós temos que tomar esse cuidado Segunda coisa, voltando para o Gênesis, segunda interpretação que o senhor nos dava desse texto, que é a interpretação que o próprio eh, José deu, que está um pouco mais para frente, eh, José fala o seguinte, né? A, José fala, olha, o sonho constitui uma unidade, as sete vacas bonitas são sete anos e as sete espigas são sete anos, por isso o sonho constitui uma unidade. Então ele fala que os sete vacas gordas são sete anos de fartura, e sete vacas magras significam sete anos de caristia. Então que nós deveríamos, que eles deveriam juntar nos celeiros o trigo para poder passar pelo período de caristia. Aí o senhor nos falava exatamente sobre isso, E nós íamos também, uma mudança de época, e nós estamos passando por essa mudança de época, existe uma mudança de época em, em termos mundiais, o mundo hoje em dia vive um período novo, a consciência humana hoje em dia passa por um processo de transformação, nunca nós tivemos uma sociedade tão pagã como nós temos hoje, nunca o cristianismo foi tão atacado como tem sido atacado ultimamente. Nunca forças diabólicas e satânicas ativas como agora, contra a igreja, contra o santo de Deus, como agora. A Fátima estava me falando de um vídeo que está rodando por aí, do encontro LGBT, o que eles falam de Jesus Cristo, o que eles falam do Evangelho, o que eles falam da Eucaristia, o que eles falam da salvação, são coisas terríveis. Nós temos uma sociedade paganizada, uma sociedade que persegue o cristianismo, não persegue outra religião não, persegue o cristianismo, vocês não veem uma campanha contra Maomé, não veem uma campanha contra Buda, vocês não veem uma campanha contra Chico Xavier, vocês não veem uma campanha contra as aceitas esotéricas, mas vocês veem uma campanha contra o cristianismo e contra a igreja católica, isso nós vemos para tudo quanto é lado, as novelas da Globo, os programas de televisão, a promoção da cultura homossexual, a promoção da cultura ateia, a promoção da cultura secularista. Isso dentro da igreja. Nós temos uma diretora de faculdade, de uma faculdade católica, diretora do curso de filosofia, que se diz ateia. A líder do movimento católico para as mães que querem o um aborto é da PUC, Universidade Católica. E dizem que tem o direito do aborto porque a Nossa Senhora teve o direito de escolher. Nós estamos vivendo uma, uma situação e de, onde o cristianismo e a fé está sendo varrisa de, todos os, de todas as dimensões sociais. A fé não é mais considerada para fazer lei, a fé não é mais considerada para edificar as coisas. Nós estamos vivendo uma mudança de época, de uma, de uma época onde a religião e a fé eram consideradas para uma época de paganismo quase que absoluto como existia quando Jesus Cristo veio. E tomara que ele volte logo. E o senhor estava falando isso, olha Vocês vão entrar numa época Difícil Uma época difícil, presta atenção E também estamos fal, Nos falava de uma mudança De época para nós dentro da diocese Nós estávamos vivendo sobre o governo de Dom Ricardo E Dom Ricardo aposentou Dom Ricardo Dom Ricardo é um pai para nós o Dom Ricardo era um você conversava com ele e nunca falava não. Aliás, nunca falava não para ninguém, não é só para nós, não. É para ninguém, Não falava não. O Dom Ricardo era um paisão, era monge. Não sei como é que ele virou bispo, né? Monge, gostava de rezar. Quando as coisas estavam apertadas, ele sumia para rezar. Você procurava ele, ele estava em algum canto rezando. E nós entramos num outro período. Nós estamos agora sob o governo de Dom Magela de maneira nenhuma, estou aqui é, tratando o bispo não, a nossa espiritualidade diz que o bispo é o bispo nós devemos obediência e, e rezamos por ele todos os dias, mas é um outro estilo de fazer as coisas enquanto o Dom Ricardo era um pouco mais centralizado ele que decidia, Dom Magelo prefere é, decidir as coisas em, em, em colegiado nos diversos conselhos que ele constituiu então isso torna as coisas mais difíceis e indiscutivelmente o, a a se encontra hoje em dia dificuldades dentro da igreja diocesana, dificuldades que nós não encontrávamos durante o governo de Dom Ricardo. Isso não tem nada a ver com o bispo, tem a ver de mudança de época. Então nós estamos vivendo tempos de vacas magas. Eu não sei se nós teríamos facilidade dos decretos que nós tivemos com Dom Ricardo, se nós teríamos hoje o direito de ter Santíssimo nas nossas casas de formação, o reconhecimento das casas de formação, o reconhecimento da comunidade como comunidade de direitos do não sei. Porque aquilo que durante o governo de Dom Ricardo estava mais ou menos retido por causa da presidente Dom Ricardo, o estilo de governo novo fez com que essas forças se organizassem contra nós. E não é só uma questão do clero, é uma questão também de, de leigos. E, e alguns deles que já participaram conosco são vacas magras e hoje são nossos inimigos e, e dificultam a nossa presença dentro das, das comunidades paroquiais isso é uma coisa gente, nós somos adultos nós estamos vivendo essa realidade e sabemos disso então o senhor está falando pra gente olha presta atenção, vai mudar de época nós vamos entrar num período ruim Período ruim. É uma mudança epocal, inclusive os, os sociólogos modernos estão falando sobre isso. É uma mudança epocal. O mundo está passando por um outro processo. E, paralelamente, para aparecem os movimentos radicais. Então, estamos virando isso. E na diocese também. Viramos uma página. Nós somos uma diocese mais participativa, com mais presença. É um outro estilo e que nós temos que nos adaptar. Aí o senhor falava para a gente: presta atenção nisso. E aí, confirmando essa passagem, o Senhor nos deu recentemente um, um, uma outra palavra que está um pouco mais à frente. Está no livro do Êxodo, é Xodó, no capítulo 16, um pouco antes do, da nossa palavra fundante. O versículo 35 do capítulo 16. Êxodo 16, 35. Os israelitas comeram maná durante 40 anos até entrarem em terra habitada. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Quando o Senhor nos deu essa palavra, nós começamos a rezar... E ele falava: é exatamente o tempo das vacas magras, acabou o tempo das vacas gordas. Agora não tem mais maná, não. Porque no tempo das vacas gordas, se olhava, Deus fazia. Parecia que Deus estava de prontidão, de esperança. Eu agora um, já fazia. Não tinha. As coisas aconteciam assim, né? A gente até ficava quase que afogado de tanta graça, né? Agora. Agora as coisas são mais difíceis, o maná não cai mais. Agora é tempo de colher aquilo que plantamos, é o tempo de nosso esforço, é o tempo de conquistar a terra, é o tempo de plantar na terra, é o tempo de fazer e gerar frutos na terra onde nós estamos e viver daquilo que nós produzimos. É claro que nós contamos com a graça de Deus, sem, sem mim nada poderes fazer, já comentávamos isso anteriormente, mas vai exigir de nós um maior empenho, vai exigir de nós uma maior dedicação, vai exigir de nós um esforço maior. Porque o maná não vai cair mais. Nós não teremos tempo de, de fartura. As coisas serão mais difíceis. Exigirão é, mais de nós as situações. Portanto, o senhor estava falando que é tempo de colher os frutos do nosso empenho. Abençoado pela graça de Deus, mas nosso empenho. Então vejo que a profecia era, era bem verdadeira. Ela nos falava de duas coisas. Nos falava de uma liderança que nós tínhamos que tomar conta para não cair naquela tentação e de uma certa maneira fazer com que as vacas magas se tornem vacas gordas, porque eu falava esses dias na liderança. Né? Se, é uma, se é verdade que você comendo é verdade que as vacas magras Comem as vacas gordas e, se e continuam vacas magras É também verdade o contrário As vacas gordas comerem as vacas magras Para que as vacas magras se tornem vacas gordas Então é isso que nós temos que fazer né? Engolir os medíocres com, com o nosso empenho Para que essas lideranças Não ocupem os lugares Proeminentes que podem nos levar à destruição, porque são demolidores. Um demolidor e por outro lado, nós temos que aprender a viver nos tempos das vacas magras, onde o nosso esforço será mais exigido, a nossa dedicação será mais exigida. E não esperar tantos frutos de imediato, mas saber que nós estamos conquistando a terra que Deus nos deu. Porque nós estamos vivendo uma outra época, uma época diferente. Uma época não só no aspecto social geral, vivendo um, um período terrível, terrível, é, é só dar uma olhada nas justiças Para a gente ver como é que parece que as coisas se desengolaram né? Como se são decadentes, os costumes, etc e tal. Como também na própria, na própria situação eclesial Nós vivemos sob um outro governo Nós temos que nos adaptar a isso Então o senhor nos falava claramente Sobre o que nós estamos vivenciando E, e, e nós que somos comunidade avenida Temos que saber disso E saber o que o senhor está nos dizendo mas paralelo a essas palavras, o Senhor então nos deu o que fazer, o que fazer. Diante da situação, o que fazer. A primeira palavra que Ele deu de orientação para o que fazer, foi que nós trabalhamos esses dias todos. Vamos lá para o outro livro mais fácil de achar na Sagrada Escritura, o Apocalipse. No capítulo 2, começa aquelas cartas, sete cartas, às igrejas, chamadas Igrejas do Apocalipse. E a primeira carta é dirigida à igreja de Éfeso. Éfeso é uma comunidade paulina, São Paulo passou lá quatro anos, é uma comunidade que era uma comunidade muito querida de São Paulo. E aí, o que, que Deus diz à comunidade Éfeso? Assim fala aquele que segura na mão direita as sete estrelas, aquele que está andando no meio dos sete candelabros de ouro. Esse é Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, o Senhor das igrejas. Conheço tua conduta, teu esforço e tua constância. Sei que não suporta os maus. Puseste a provas que se dizem apóstolos e não são e descobriste que são mentirosos, é perseverante, és perseverante, sofreste por causa do meu nome e não desanimaste. Então o Senhor está nos descrevendo, porque isso aqui não, não é mentira a nosso respeito, isso é verdade, nós somos, nós somos uma comunidade que se esforça, a nossa conduta procura ser uma conduta de santidade, nós nos esforçamos, nós procuramos a perseverança. E isso é verdade a respeito de nossa comunidade. Somos chamados até de meio, meio de conservadores, porque não suportamos as coisas erradas. Isso é verdade. Aqueles que não são apóstolos já não estão mais no nosso meio, já não estão mais conosco. Né? E somos perseverantes, sofremos e não desanimamos. E Deus sabe como nós sofremos, e não desanimamos. Mas aí ele fala, olha, mas o problema é que vocês abandonaram o primeiro amor. Aí ele volta a falar conosco sobre vacas magras e vacas gordas, mediocridade, acomodação, colocar outras coisas em primeiro lugar, não colocar Deus em primeiro lugar. Ele volta a falar de novo sobre a situação que nós de salmos vivendo, de vacas magras e vacas gordas, em relação à liderança. E fala, então, o que nós devemos fazer como liderança? Lembrar, lembra-te de onde caíste. aonde nós caímos? Onde nossas lideranças caíram? E nós vamos ver os erros que nós tivemos de formação, de orientação, de visão... Converta-te, converte-te. E volta à tua prática inicial. Então o Senhor falava, olha, liderança, vacas magras. Convertam-se. Mudem o seu comportamento. Mudem o seu comportamento. Voltem às práticas das primeiras obras, das primeiras horas. Portanto, para as vacas magras, o Senhor fala conversão. Para nós líderes, o Senhor fala que o caminho é conversão. É voltar à prática das primeiras horas. É voltar àquilo que nos entusiasmou. É colocar de novo o Senhor em primeiro lugar. Foi isso que nos trouxe até aqui. Colocar Deus em primeiro lugar. Nos converter a isso de novo. Então o Senhor nos alertava e nos dava um caminho muito claro O que, que nós deveríamos fazer Conversão Que é a grande palavra do Evangelho E nós passamos aí bem um ano é, Refletindo sobre isso Foi retiro de carnaval, foi retiro aqui na casa Foi é, é, tema de de encontros e cartilhas porque nós estamos assistindo exatamente nisso na conversão na mudança porque o abandono do primeiro amor na realidade é uma atitude é, de mediocridade de tibieza porque é um abandono é um ato de liberdade escolher uma outra coisa não aquela que deus escolheu para nós e, e isso aconteceu porque o Senhor já tinha nos alertado, já tinha falado sobre as vacas magras, já tínhamos falado sobre o demolidor e nós não tínhamos prestado atenção como deveríamos, então Ele volta de novo a falar, convertam-se. Não adianta terem conquistado tudo que conquistaram, terem perseverado até aqui, terem eliminado os maus, terem sofrido, mas se vocês não se converterem, vocês serão destruídos. Porque retirarei de sua mão um candelabro. Serão destruídos. Então o Senhor está falando, não que Ele vai nos destruir, mas que se nós não prestarmos atenção nessas coisas, nós mesmos seremos responsáveis pela nossa ruína. Então o Senhor falava conosco seriamente sobre conversão. Não podemos aceitar mais uma vida dupla. Eu falava para a juventude esses tempos atrás, não adianta gente Entrou no meio da juventude uma mania de dormir com as namoradas Que é uma coisa que não, não tem cabimento e, e pior, muitas vezes vão se confessar e os padres falam que é comum Isso é um absurdo Esses dias mesmo uma outra, uma outra líder nossa eh, Coordenadora de catequese infantil Engravidou e não sabe de quem Porque foi numa festa e não sabe de quem e porque nós cobramos uma atitude positiva dela, é, os padres nos acusaram de não receber uma pecadora em, em, na comunidade, quando ninguém expulsou ninguém, nós simplesmente cobramos dela uma atitude. Parece que não estão prestando atenção. Líderes nossos, é, casados, pais de filhos, Abandonando lá para se pra juntar com uma outra mulher E pior, para se juntar com outro homem E parece que as pessoas não prestam atenção E, e, e pessoas de influência dentro da comunidade O ateísmo que entrou na, nas nossas formações Jesus Cristo passou a ser simplesmente um personagem histórico Não é mais o filho de Deus Pregadores importantes nossos falando isso em pregações Graças a Deus já pressionei isso e aí fica falando, existe a turma dos tridentinos na comunidade E a turma dos avançados na comunidade E o senhor está falando, convertam-se São as vacas magras, São os demolidores E o senhor fala, olha, presta atenção Vigie o caminho, aperta o cinto Vigia a casa das armas Convertam-se isso é para nós, comunidade Para nós, comunidade Líderes em crise Não sai do nada As oposições nas cidades E agora não, não vão entrar noutra né? Porque não é uma época política Então <risos> a coisa fica pior ainda Vigil Convertam-se Fala aí para o seu irmão Conversão E, e, quanto ao, e quanto ao tempo de caristia O senhor também nos falava alguma coisa Nós entramos em tempos de caristia Tempos difíceis Tempos de perseguição Tempos que são diferentes daqueles outros Cessou o maná O que fazer nessa situação? O senhor falava com a gente também Apanha aí Atos Apóstolo capítulo 4 O contexto do capítulo 4 é a primeira perseguição que os, que os apóstolos sofreram. Pedro vai ao templo, no capítulo 3, o coxo anda, ele começa a pregar o evangelho no pórtico de Salomão, e aí, no começo do capítulo 4, Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o comandante da guarda, no templo e os saduceus estavam irritados. Porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus Cristo. Estavam irritados. E nós, nós sofremos isso. Né? Existe uma irritação contra aqueles que pregam o Evangelho. Existe não só na sociedade mas muitas vezes dentro da nossa própria igreja. Existe uma irritação contra o Evangelho. E qual que é a saída? Prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois estava anoitecendo. O resultado é a perseguição, a prisão. Isso é o que nós devemos esperar, é isso que nós estamos assistindo. Estão sendo mortos. O martírio de sangue voltou novamente. No Nicarágua estão matando cristãos. No Brasil estão matando cristãos. Porque se posicionam contra o arbítrio que está aí, contra essa disfarçatez em relação à vida humana. E quando não matam, matam moralmente, economicamente, socialmente. Essa cultura do aborto, essa cultura da, do homossexualismo, essa cultura... Da pornografia, da disfarçatez com os valores sociais, com os valores morais, essa corrupção e esse roubo constante no Estado. Se levanta contra aqueles que pegam o Evangelho, sim. Aí o Padre Augusto, esse dia, fez um pronunciamento na Canção Nova. Coitado, ameaçaram tirar a Canção Nova do ar. Porque é concessão. Então, nós estamos vivendo esse momento, a perseguição. Então, são os momentos de tribulação. E aí, mais à frente, no versículo 23, nós encontramos, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João. Voltaram para junto dos irmãos E contaram tudo quanto os sumos sacerdotes anciãos haviam dito A palavra é essa Voltaram para junto dos irmãos Lembra que eu falei com vocês ainda nesse nosso encontro Que o nosso lema como é que é mesmo? Qual que é o nosso lema? Qual que é o nosso lema? Não Qual que é o nosso lema? qual que é o nosso lema? o que que eles fizeram? voltaram eles estavam fora de Jerusalém porque estavam na cadeia o que que eles fizeram? voltaram para Jerusalém não afastaram de Jerusalém o senhor está falando em tempos de tribulação não se afastem de Jerusalém em tempos de dificuldade não se afastem da comunidade em tempos de perseguições não se afastem da comunidade não se afastem de Jerusalém é isso que o senhor está nos dizendo e aqui nesse ensino aqui nesse texto nós encontramos quatro ensinos importantes para esse período que nós estamos passando que deve ser a nossa atitude nesses anos que nós vamos passar de Eucaristia se nós medimos aí por tempo nós já estamos no quinto ano de Eucaristia tem que aguentar mais dois mas como sete na Sagrada Escritura não significa necessariamente sete pode significar um número pleno um bom tempo nós temos que nos preparar para isso porque se for só mais dois anos Dá para aguentar, mas não é só dois anos. Então, quais são as atitudes que nós temos que tomar nesse tempo de caristia? Em relação às lideranças, nós já sabemos, conversão. Em relação aos demolidores e vacas magras, conversão. Em relação à tibieza, conversão. Voltar à prática inicial. Em relação à comunidade e à liderança em tempo de caristia, o que fazer? Primeiro, não se afastar de Jerusalém Que significa a comunidade, que significa a obra que Deus está realizando em nós E esse não se afastar de Jerusalém tem quatro atitudes básicas fundamentais Primeiro, não fugir Não fugir Não deixar de enfrentar Não se acovardar Não se amedrontar Não ter medo Não ter medo Apesar de todas as dificuldades, apesar de, de tudo que nós estamos enfrentando, internamente, externamente, não ter medo, não fugir. Porque também isso é da nossa, da nossa própria natureza, nossa, a nossa identidade inicial é Moisés e Josué. Está é, certo que Moisés reza, mas Josué vai para a briga. Então é da nossa, da nossa identidade, então não fugir não fugir segunda atitude não murmurar porque eles foram presos e voltaram para a comunidade e não chegaram na comunidade e começaram a falar ó, oh, nós estávamos lá pregando prenderam nós oh, coitadinho de nós ó, oh, nós aqui não é isso que a gente faz muitas vezes quando é contrariado, fica murmurando por que, que eu fui lá, o pior é que a murmuração primeiro é contra a situação muitas vezes é contra Deus e, ter... e terceiro pode ser contra as nossas escolhas ficar reclamando por que, que eu escolhi isso esses dias um, um, um anelado veio me procurar e falou assim ah, depois que eu botei o anel e as coisas ficaram piores Eu falei: não ficaram piores não rapaz as coisas sempre foram ruins, você é que está mais vagabundo Ficar murmurando contra as situações que, 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 que assumiu, você assumiu um compromisso. Olha. Eu não estou botando revólver na cabeça de ninguém para fazer compromisso. Você, você é responsável pelas coisas que você assume. Olha. Vai ficar murmurando, porque. Ah, então, vai murmurar contra o seu batismo, vai reclamar que a sua mãe te batizou, seu pai te batizou, vai reclamar da, da pessoa que te anunciou o evangelho. É isso. A murmuração contra as nossas escolhas. Ficar se arrependendo de nossas escolhas certas. Se você escolheu Jesus Cristo, você não errou. Agora isso vai trazer consequências. Isso vai trazer consequências. Então não, não, não murmurar, não reclamar do que está passando. Nós estamos passando dificuldades, estamos passando dificuldades, graças a Deus. Porque tempo de crise é tempo de oportunidade. É tempo de oportunidade é tempo de nos dedicar mais, é tempo de martírio gente porque os mártires que alimentaram a nossa história foram mártires porque havia perseguição, havia incompreensão em relação ao evangelho e por isso eles se tornaram santos e por isso eles são exemplos para nós porque derramaram seu sangue em tempo de tribulação esse tempo que nós estamos passando é tempo do martírio, é tempo dos mártires portanto é um tempo para nós adquirirmos uma santidade maior de vivermos a partir de nossas convicções em vez de ficar reclamando, murmurando com o bico caído, é, resmungando pelos cantos as dificuldades, reclamando contra o padre reclamando contra o líder, reclamando contra a situação vamos trabalhar para Deus vamos ser mais santos, vamos pregar mais o evangelho em vez de ficar perdendo tempo com essa lamuriação ah, não sei o que acontece ah, não aguento mais não aguento mais, pisa na cueca e vai embora meu Deus do céu entendem, então ao invés de ficar murmurando e se deixando derrotar por essas coisas não, eles voltaram para a comunidade não fugiram e não murmuraram essa é a nossa atitude não murmurar uma, uma outra atitude uma terceira atitude o que, que eles fazem? em dificuldade vamos avançar na missão eles não pediram menos, eles pediram mais. Para que a gente anuncie poderosamente, corajosamente a sua palavra. Ou seja, mais missão. Uma atitude positiva. Não queremos menos, nós queremos mais. Queremos mais. É isso que nós queremos. E essa é uma atitude que nós devemos ter. Em vez de reduzir as nossas atividades. Ao contrário do que a economia faz, que em tempos de crise reduz o investimento, nós somos o contrário, né? nós andamos na contramão do mundo. Então, em tempos de crise, nós aumentamos o investimento na missão. Então, esse é tempo de missão. Por que, que é tempo de missão? Porque as coisas não são adversas. Porque as coisas não são mais fáceis para nós. Ah, tempo de missão é o tempo das vacas gordas. Não, tempo de missão é o tempo das vacas magras que é no tempo das vacas magras que a comunidade cresce, é no tempo das vacas magras que as nossas convicções se firmam, é no tempo das, das vacas magras que a nossa santidade se concretiza. Por isso, a, segum, a terceira atitude nossa é avançar na missão. E a quarta atitude que nós encontramos nesse texto, que é fantástico. Né? O que, que eles fizeram? Constataram o que estava acontecendo Herodes e Pontos Pilatos uniram-se com as nações pagãs E a população de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungistes. É isso que eles estão falando, olha a situação nos é adversa Herodes, Pôncio Pilatos, as nações, a população Se juntaram contra Jesus Essa situação, é essa situação que nós estamos passando Aí eles começam a falar E agora Senhor Olha a ameaça que fazem E por favor Mata eles tudo É o que está aí? Olha a ameaça que eles fazem Manda seus anjos para proteger a gente É isso que eles pedem? O que, que eles pedem? concede que teus servos te anunciem corajosamente tua palavra. Diante das ameaças, diante das dificuldades, eles rezam pedindo mais. Mais missão. Eles rezam pedindo. Estende a mão para que se realize... Curas, sinais, prodígios, por meio do nome de Teu Santo Servo Jesus Cristo. Eles pediram mais Espírito Santo, mais poder, mais milagres. Em tempos de crise, nós devemos rezar pedindo mais Espírito Santo, o que significa mais poder. quatro atitudes, não fugir, não ter medo, não murmurar, avançar na missão e rezar pedindo mais Espírito Santo. Essa é a nossa resposta para os tempos de vacas magras. Por isso, o ano que vem, o ano de 2020, que são os dois últimos anos das vacas magras, Será tempo de missão. A comunidade vai estar em missão. Toda a comunidade. Nós vamos anunciar mais. Pregar mais. Formar mais. Evangelizar mais. Promover mais a vida no Espírito. Nós vamos aprofundar o nosso carisma fundante. É tempo de missão. Não é tempo de ficar... Que nem mulherzinha reclamando a vida, não. Em tempos de vacas magras, nós queremos mais o Espírito Santo. Esse ano, agora em outubro, o Padre Flores, vocês conhecem o Padre Flores, né? Ele vai estar conosco para lançar o ano de missão. É 21 de outubro. É um dia de renome de liderança Todos estão convidados para estar no lançamento do ano de missão Porque essa é a nossa resposta aos tempos de vacas marcas Mais, mais cura, mais milagre, mais profecia Mais grupo de oração, mais missão na rua Mais seminários, mais pequenos grupos, mais assembleias Mais Jesus nas escolas, mais cristificar, mais adorar-te Mais, 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 mais Mais formação, mais patriarcado, mais, mais, mais. Dois anos de missão. Para para o seu irmão, nós queremos mais. Vamos fazer isso, vamos ficar de pé e vamos pedir ao Senhor então. Vamos ficar em pé e pedir ao Senhor que derrame sobre nós o Seu Espírito Santo, porque nós estamos nessa situação, nós estamos nessa situação de perseguição, de dificuldades, de mudança de tempos, em tempos de vacas magras. Então é nesse tempo que nós queremos pedir mais o Espírito Santo, para que fiquemos cheios do Espírito Santo,